0: Hey, Hola amigos, gracias por estar aquí una vez más conmigo. Estoy pero muy contento de volver a conectarme. Antes quiero pedir una pequeña disculpa porque hubieron unas cuantas semanas que me desaparecí del mapa, pero la buena noticia es que estoy aquí de nuevo. Con muchas ganas de volver a conectarme contigo, ganas de a terminar el proyecto de devocionales y nuevos proyectos que vienen en camino. Con muchas ganas y con mucha fuerza de seguir grabando episodios para este podcast. El episodio de hoy quiero compartir una frase que es muy famosa entre nosotros los cristianos. Cuando estamos en necesidad o ocupamos algo, siempre hay una persona que nos dice a nuestro alrededor, no te preocupes, Dios proveerá. Pienso que muchas veces la mal utilizamos porque es como darle un cliché cristiano a alguien simplemente para que se sienta mejor. Pero el hecho que Dios proveerá, primero, quiero aclarar que es una gran verdad y es una verdad bíblica para nosotros los cristianos, aún vigente hasta el día de hoy. No estoy diciendo que Dios no va a proveer o que no tiene los medios. Definitivamente Dios proveerá nuestras vidas en los momentos que más lo necesitamos pero no es un resultado de palabras mágicas de decir dios proveerá y pum aparece lo que necesito no 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 no. lo que quiero darte a entender es que dios provee pero hay ciertos requisitos que nosotros tenemos que cumplir para que esa provisión de parte del cielo llegue a nuestras vidas en el libro de génesis capítulo 22 eh, comienza diciendo que Dios probó a Abraham. ¿Y cuál fue exactamente la prueba? Le dice, dame tu hijo, tu único hijo, y escucha lo que dice, a quien tú amas. Dios siempre te va a pedir no lo que te sobra, no lo que te estorba, no lo que no quieres. Dios siempre te va a pedir algo que es muy importante para ti. Y hay una palabra que aparece aquí en el libro de Génesis, le dice para ofrecerlo en holocausto. Y yo quiero apuntar dos cosas bien importantes. El holocausto no se hacía con personas, con seres humanos, se hacía con animales. Y el Señor está siendo directo y le está diciendo que quiere que sacrifique a su único hijo. Holocausto es, literalmente es, consumido completamente, no es por pedazos, no es parcialmente, es que se tenía que consumir en su totalidad. Entonces, Abraham se levanta, se prepara, se va con dos criados, la Biblia dice dos mozos con su asno, prepara todo lo que necesita, pero llega a un punto, le dice, quédense aquí, yo y el muchacho iremos, adoraremos, y volveremos a vosotros. Hay quienes dicen que Abraham estaba seguro que él iba a volver con su hijo Isaac. Otros dicen que Abraham no sabía lo que iba a pasar. Simplemente estaba creyendo que Dios iba a hacer algo. Y si no, igual él iba a ejecutar a su hijo. Imagínate para los que somos padre, los que me están escuchando y tienen hijos, que el Señor te pida a tu hijo. Lo que el Señor le está pidiendo. Abraham es que asesine a su propio hijo. Abraham eh, estaba nervioso. Abraham estaba preocupado. Abraham el corazón le latía a mil por hora porque su único hijo, tanto que él lo había anhelado. ¿Cómo el Señor se atreve o cómo el, cuál es el pensamiento de Jehová en ese momento para pedirle lo que tanto le había costado a Abraham y a Sara? Y lo que tanto habían estado esperando, escuche lo loco de esto. El Señor le dijo que le daba una promesa, que en su hijo Isaac iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y que iban a ser millares y millares. Y ahora le dice, dame lo que yo te prometí, ahora te lo quito. Abraham llevaba todo lo necesario para un holocausto, todo lo necesario para un sacrificio. Llevaba la leña, llevaba el cuchillo, llevaba el fuego. Pero faltaba algo muy, muy importante. Isaac tiene una pregunta y tiene una duda. Él mira que todo va bien, pero que falta algo. Entonces Isaac interrumpe a su padre y le dice, padre, llevas todo. Llevas el cuchillo, llevas la leña, llevas el fuego. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? No sé si dirigió su mirada hacia el cielo o hacia la tierra o cerró los ojos y le dijo Isaac, hijo mío, no te preocupes, Dios proveerá cordero para este holocausto. Y fue en ese momento que después de esta respuesta del corazón de Abraham temblando, me imagino yo en ese instante. Abraham procede a edificar un altar, dice la Biblia que preparó la leña y después ató a su propio hijo y lo puso sobre la leña y lo puso sobre el altar. Y en el momento que Abraham levanta el cuchillo para ejecutar a su propio hijo, una voz del cielo dijo no, no le hagas nada. ¿Por qué? Dice porque ahora sé que verdaderamente temes a Dios. Dice, porque no me rehusaste a entregarme a tu propio hijo. No negaste la vida de tu hijo que tanto amas, entregársela a tu Señor. Entonces, y solo entonces, fue en ese momento que él vio el carnero trabado en un matorral a sus espaldas. Y esto es lo que quiero que entendamos. Que muchas veces lo decimos a la carrera y lo decimos fácil, no hermano, no amigo, Dios proveerá, pero Él está esperando que nosotros demos pasos de fe y pasos de obediencia, porque sin fe y sin obediencia nosotros no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. O sea, no es que, oh sí, es un cliché, son las palabras mágicas, Dios proveerá, es correcto, Dios va a proveer, pero necesita, igual que Abraham, que tú te muevas, que tú agarres la leña, que tú agarres el asno, que tú agarres el cuchillo, que tú prepares, que tú camines, porque la palabra dice que al tercer día... Lo que pasa que lo leemos a la ligera, pero dice al tercer. Esto significa que Abraham, su hijo, el asno y sus criados caminaron por tres días hasta que vieron el monte que el Señor les había eh, le, le había dicho que ahí iba a ser el lugar. Por eso se llama el padre de la fe. Estuvo dispuesto a ejecutar, a entregar lo que él más amaba. Hasta en ese momento vio el cordero porque no lo vio cuando empezó el recorrido, no lo vio a mitad del camino, no lo vio cuando Isaac le preguntó, sino que vio el cordero, vio la provisión de Dios hasta que estuvo dispuesto a asesinar lo que más amaba. O mejor dicho, a entregar lo que Jehová le estaba pidiendo específicamente. Y hay una segunda llamada del ángel. Es la promesa de muchos años atrás. Y esa promesa cobra mucho más fuerza que antes, porque ahora Dios conoce el corazón de Abraham y conoce el corazón de Isaac. ¿Por qué conoce el corazón de Isaac? Porque Isaac ya era un muchacho. Algunos teólogos dicen que Isaac fácilmente pudo haber corrido y Abraham era muy viejo que no lo pudo haber alcanzado. Pero Isaac se sometió a su padre porque su padre se sometió a la voluntad de Dios. Y después de esto, son aquellas famosas palabras que muchos repetimos y las ponemos en redes sociales y las hacemos hasta murales dentro de las paredes de nuestras casas. Le dice, te bendeciré grandemente, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y en tu simiente, lo que vaya a salir de este hijo que tú ibas a sacrificarme de la misma simiente que tú estabas dispuesto a entregarme a mí, serán benditas todas las naciones de la tierra. No una, no dos, no algunas, no casi todas. Dice, todas las naciones de la tierra. Todo altar que nosotros levantamos en fe, en obediencia y en acción, tiene una respuesta. Mientras tú no te levantes con fe, en acción, Tú no puedes decirle a la persona o no puedes declarar, como se nos hace muy fácil. Yo declaro y decreto que Dios proveerá. Dios va a proveer cuando mire nuestro caminar en fe, nuestra obediencia y que estemos dispuestos a quemar completamente. Como dije hace unos minutos atrás, holocausto significa quemar por completo lo que el Señor nos está pidiendo. No a medias, no a un 50, no a un 90, no a un 99.9. Es a un 100% Dios te va a proveer pero tú estás dispuesto a entregar lo que Él ya te pidió y te estás haciendo de oídos sordos, quizás alguna relación, el orgullo pasiones desenfrenadas hay algo que el Señor te está pidiendo y dices, pero ¿por qué el Señor no me provee? ¿por qué el Señor no me entrega? ¿por qué el Señor no me da? va a estar el carnero trabado cuando tú acciones en fe y no te estoy diciendo que es fácil, porque, insisto, Abraham no es que iba relajado, Abraham en el camino no es que iba de lo más feliz, yo creo que Abraham iba preocupado, iba triste, iba cabizbajo, porque iba a entregarle al Señor lo que más amaba. Por favor, piensa en lo que acabo de decirte, lee el libro de Génesis capítulo 22 y que el Espíritu Santo te muestre cuál es el Isaac que el señor te está pidiendo para que posteriormente él provea todo lo que tú necesitas un abrazo grande gracias por estar aquí gracias por estar pendiente y te veo en el próximo devocional un fuerte abrazo bendiciones chao